3: udn.mx campeón merengue Real Madrid gana y conquista el título de España Real Madrid venció por 2 a 1 al Villarreal en el Estadio Alfredo Di Stéfano con doblete de Karim Benzema y sin importar el resultado entre Barcelona y Osasuna el equipo de Zinedine Zidane se proclama campeón de la Liga en la temporada 2019-2020 cancha.com gana el Leganés y sigue con vida la buena el Leganés sigue con vida la mala cierra la temporada contra el Real Madrid Mediotiempo.com está de vuelta en Tuna, la novedad de Chivas para el Clásico en la Copa GNP. Buenas noticias para Chivas. Uriel Antuna se ha recuperado de sus problemas musculares y es la principal novedad en la convocatoria rojiblanca para enfrentar al América en la semifinal de la Copa por México. Esto.com.mx, la temporada 2020 de la UNEFA queda cancelada. Luego de semanas de incertidumbre, la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano tomó la decisión de cancelar la temporada 2020. Record.com.mx, NFL confirmó que 72 jugadores han dado positivo por coronavirus. La Asociación de Jugadores dio a conocer que está al tanto de los casos que se han presentado desde el 10 de julio.
4: ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es jueves Hoy es 16 de julio del 2020. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de hacer Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio Valdés. Gracias a Lalito Cortés por los encabezados. Abrazo a, a Hassan, que hoy está en la producción, junto con Gaby, que está en los controles. También para Mauro, para Alan, en la redacción y, bueno, para todos los muchachos. Raúl Sarmiento, ahora sí ya oficial, título número 34 en la historia del Real Madrid en la Liga de
0: España. ¿Cómo estás Raúl? ¿Cómo estás Toño? Sí, efectivamente y creo que hay que felicitar a los seguidores del Real Madrid a, a esta gran institución histórica en el fútbol mundial han ganado y lo han ganado por, con méritos propios sé que hay mucha gente que dice que fue gracias a los árbitros yo francamente creo que no es así, creo que tienen los merecimientos, creo que entendieron la manera en que tenían que jugar esta parte del campeonato y mientras tanto el Barcelona, no digo que haya sido el causante principal eh, porque tiene su mérito lo que hizo el Madrid, pero sí el Barcelona está lejísimo y hoy termina una temporada horrible eh, perdiendo en su casa contra los Asuna, con 10 hombres en los Asuna, en fin y, y, y la verdad es que cuando tú observas eso del equipo que sigue, pues te das cuenta que no hay nada que discutir y por más que me digan de los árbitros, el Real Madrid es justo campeón. Pero no le di las gracias a Hassan, a Gaby, a Jackie, a Mauro, a Alan, a Lalito y a toda la banda por su eh, trabajo, que es lo que nos permite estar en contacto. ¿Cómo estás,
2: Anselmo? Bien, Raúl, me da muchísimo gusto saludarte, Toño, un abrazo. Y complementando un poquito lo del fútbol de España... Vaya victoria de Leganés, ¿no? Dos goles por cero. Se metió en la cancha de Allá en San Mamés. Gana extraordinario. Y ahora el próximo domingo lo define todo contra ya el campeón. A ver si afloja el Real Madrid y puede sacar un resultado. El Ega, ¿no? O sea, pero el resultado de hoy es fabuloso. Era dificilísimo. Y fue un dos por cero. Y bueno, son siete puntos de diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona. Siete puntos de diferencia. Con una defensiva extraordinaria del Real Madrid... Y con gente a la ofensiva, Toño, que se destacó como Benzema, que la verdad lo hizo muy, pero pero muy bien. Y ya estaremos platicando del, del penal que se marcó a favor del Real Madrid y de cómo lo ejecutaron en primera instancia y que se tuvo que repetir. ¿no? Ya lo platicaremos con Lalo Brice, Toñito.
4: Sí, es interesante lo de lo del penal este de que Ramos le tocó ahí en cortito a Benzema. Y, y se metió antes Benzema de que de que Ramos tocara la pelota, pero bueno, vale la pena, eh, eh, porque eh, arbitralmente, no reglamentariamente hablando, yo yo, yo tengo mis dudas sobre, sobre qué, qué tendría que haberse marcado ahí, eh, si, si repetir, de hecho los jugadores del Villarreal reclamaron muchísimo, yo, yo pensé que sí estaba bien el árbitro y que había que repetirlo y punto, pero... Eh, creo que hay, hay ciertas dudas ¿no? Bueno, ya, ya platicaremos de este tema Por supuesto, de la victoria de Cruz Azul ayer De todo el rollo que se armó, sobre todo con Aquino Aunque eh, digamos que Guido Pizarro era el más enojado Con eh, Robert Dante Siboldi, el técnico de Cruz Azul Resulta que lo que declara, bueno, no declara Lo que comenta Aquino Que eh, pues fue captado por diversas eh, diversas cámaras y diversos teléfonos que estaban grabando en ese momento pues sí, te hace te, te, te brinca, ¿no? este, eso de que en 30 años no han ganado nada oye, compadre, si tú eras parte de, ¿no? O sea, Javier, aquí no era parte del Cruz Azul, pero bueno es, es, es un buen tema para platicarlo eh, y también, por supuesto lo de la Copa Telcel, pero vámonos por lo pronto con eh, información de otros deportes y nos arrancamos con información de la NFL, el reporte de los que han dado positivo hasta el momento en eh, las pruebas que ha realizado la NFL.
5: Una base de datos del Sindicato de Jugadores de la NFL señala que 72 elementos de la liga habrían dado positivo por COVID-19 hasta el 10 de julio, es decir, el 2.5% de la población total de jugadores. El sindicato ha hecho pública esta información en su página web, que también ofrece a los jugadores un panorama sobre cómo se ha propagado el virus en las ciudades donde los campamentos están programados para abrir a finales de este mes. El estudio menciona que la ciudad de Miami es donde existen el mayor número de contagios promedio por día con 4164, seguido de Los Ángeles, Arizona y Dallas. A medida de que la NFL y que la Asociación de Jugadores continúan negociando reglas bajo las cuales los campamentos de entrenamiento puedan iniciar más adelante en este mes y la temporada regular comienza en septiembre, el sindicato está tratando de asegurar que sus miembros estén actualizados sobre la presencia del coronavirus. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias,
0: Menito. Y lo que sí ya quedó cancelado, Raúl Anselmo, la UNEFA. Ya, no hubo forma. Eh, son... Es muy difícil vivir en esta época, Toño, sin patrocinios importantes. Y lamentablemente hay deportes en México que no los tienen. Entonces, es muy complicado. Esa es La verdad, es muy complicado tratar de eh, subsistir en estos momentos sin el apoyo económico de los patrocinadores
2: recordar que hay muchas escuelas involucradas en la, en la UNEF toño muchas universidades que van a tener uh, un arranque de segundo, de primer semestre de diferente no puede ser por ejemplo mis hijos irán eh, algunas clases las tomarán aquí otra vez desde casa tal vez para octubre puedan ir ya a alguna clase presencial es decir todavía está medio difuso, el regreso a las escuelas, por lo tanto, pues los entrenamientos también serían complicados, eh, el transporte sería complicado, es decir, y hay muchas escuelas involucradas. Yo creo que es una actitud sensata la que toman en la UNEFA y lamentablemente no va a haber liga, va a haber algunos de los muchachos que salgan afectados porque quizás estaban en su último año de elegibilidad, pero, pero así es esto, Toño, lo estamos padeciendo todos. ¿no?
4: Sí, tenía todo en contra, lamentablemente la ONEFA para para desarrollar el eh, eh, la campaña y Hoy dieron el anuncio oficial.
5: La temporada 2020 de la UNEFA ha sido cancelada debido a la pandemia del COVID-19. Habla el presidente de la Liga, Juan Manuel Blade.
0: Basamos nuestra decisión en las recomendaciones de las autoridades del de Estado, las autoridades federales, la Comisión Médica, las mismas autoridades con las que nos reunimos ayer. Digo, pues todo el mundo sabe que. Que la situación no es nada favorable. Pues yo creo que más que nada en lo deportivo, porque lo económico, te digo, este, desgraciadamente no tenemos tan bien posicionada a la liga mercado técnicamente hablando.
5: Para CIR Deportes, Memo García.
7: Arroba Real Madrid, Florentino Pérez, queríamos ganar esta liga y estamos muy satisfechos. Hashtag 34 ligas.
1: A Través de un comunicado los Pelícanos de Nueva Orleans de la NBA informaron que su jugador Sion Williamson tuvo que abandonar la mañana de este jueves la burbuja de Orlando por motivos personales. En el comunicado se lee: Apoyamos completamente la decisión de Zion de dejar el campus de la NBA para estar con su familia por respeto a la familia Williamson. No comentaremos más al respecto, declaró el vicepresidente de operaciones del equipo David Griffin. Con esto Williamson está en duda para el juego de Nueva Orleans ante el Jazz de Utah del próximo 30 de julio. El la reanudación de la temporada, ya que los jugadores y personal que entren a la burbuja de Orlando deben de estar al menos 10 días en aislamiento para evitar la propagación del covid 19 Así, Deportes, Gabriel Ayala.
4: Gracias, Gabriel. Y esto que pasó con Zion Williamson, eh, es muy probable que ocurra con eh, otros eh, jugadores, y no solamente de NBA, de béisbol, de de, digo, ellos no están en burbuja, pero de todas maneras, eh, que en un momento dado tengan alguna situación eh, complicada, familiar, eh, de la MLS, en fin, eh, pues es normal, es, son los tiempos que vivimos y pues eh, se tienen que respetar las decisiones, ¿no? Ojalá que eh, la, la familia de Williamson esté bien, que pueda regresar pronto. Es la primera selección colegial del reclutamiento de la NBA y es un jugador muy, pero muy atractivo para, para la afición, para seguirlo eh, por la televisión. Eh, obviamente, eh, ojalá que pueda estar de regreso, pero bueno, son cosas que vamos a estar viendo de manera cotidiana, me parece
0: Así es, Toño Bacán, el Fútbol Mexicano, ya ves lo que le pasó al Flacotena uh -huh. eh, situaciones que, que aparentemente están perfectamente supervisadas controladas, pero el virus está en la puerta a, a, atrás de la puerta de cada uno de nosotros esperando la manera de meterse y y, y parece mentira este suceden en muchas ocasiones la invitación a que todos todos exageren eh, las formas de cuidarse de este virus y, y tratemos de salir lo más pronto posible de esto pero eh, lamentablemente pues sí lo vamos a estar segui, vamos a seguir viéndolo y escuchándolo muchas veces
2: es una baja importante para los pelícanos, Toño, que van a tratar de meterse en los ocho primeros. No están dentro de los ocho primeros y este hombre empezó a tener, eh, hasta antes del parón empezaba a tomar la pelota porque hay que recordar que él arrancó lesionado la temporada y luego empezó a, a darle... Triunfos al equipo de los pelícanos, y bueno, sí va a ser una baja muy, muy sensible. Y vamos a ver si les alcanza para meterse a los playoffs. Recordarle a la gente que son ocho partidos los que se juegan y luego ya van los playoffs.
4: Pues exactamente, exactamente. Y ya por lo mismo, ya solamente quedarán 16 equipos en la famosa burbuja, ¿no? En esta burbuja de la NBA. Vámonos con eh, la información del fútbol internacional. Todo lo que se vivió eh, de lo más destacado, obviamente el título del Real Madrid, esa victoria que mencionaba ya Anselmo del Leganés, valiosísima y bueno todo todo lo más destacado del fútbol internacional en este jueves.
7: Jornada 37 de la Liga española ¿qué define el título 34 del Real Madrid tras derrotar 2 por 1 con doblete de Benzema al Villarreal. Escuchemos a Zidane. Que al final conseguimos una cosa increíble. Todos los jugadores Lucharon 10 victorias en 10 partidos Conseguimos un, una liga tremendamente trabajada En el Camp Nou, Barcelona reafirma su declive al caer 2 por 1 con Osasuna Leganés de Javier Aguirre consigue la importante victoria de 2 por 0 ante el Bilbao Y llega a la última jornada con vida en el descenso
1: Parecía difícil llegar a la última jornada vivos y lo estamos Lo que de nosotros dependa lo intentaremos Ir a ganar y esperar, es lo que nos queda
7: Néstor Araujo es titular y abandona al 90 en la derrota del Celta 3 por 2 ante Levante. Héctor Herrera entra de cambio a seis minutos del final en la victoria del Atlético 2 por 0 ante Getafe, mientras que el Betis con Diego Laines en la banca y Andrés Guardado lesionado caen 2 por 1 por el Alavés. vez. En la Serie A, doble cartelera con victoria de Torino 3 por 0 al Genoa e Inter de visita 4 por 0 al Spal. Jornada 36 de la Premier League, Lester no abandona el cuarto puesto de Champions con victoria ante el Shift. United con la misma cantidad de puntos en Europa League Manchester United derrota 2 por 0 al Palace mientras que Laston Vela deja escapar la victoria en Goodison Park a 3 minutos del final y continúa en el último peldaño de la tabla por último en Estados Unidos Osvaldo Alaniz anota y Carlos Fierro entra de cambio en la victoria de San José 4 por 3 sobre Vancouver en el torneo de verano de la MLS para Sir Deportes Mauro Núñez
4: Gracias, Mauriño, ahí está, digamos, lo más destacado, ¿no? Obviamente, pues, se, se lleva los reflectores, se lleva los titulares, lo de España, Raúl Anselmo.
0: Claro, Toño, claro, se los lleva totalmente, porque, pues, es un torneo de una liga muy importante, porque hay equipos que tienen un renombre internacional, y hoy tiene ya campeón, el campeón de la pandemia, eh, el Real Madrid, yo insisto, eh, podrá haber polémica, podrá, podrá haber este formas de interpretar, pero y el Real Madrid me parece con toda justicia es campeón, eh, fue mejor, supo adecuarse mejor al regreso, del cual, valga la redundancia, regresó abajo del Barcelona, supo subir los puestos necesarios, supo jugar estos partidos, y en cambio en Barcelona pues traen un verdadero carnaval que termina hoy perdiendo contra un equipo eh, con 10 hombres y terminan perdiendo de locales, en fin, el Barcelona eh, deberá de escuchar las palabras de Messi, dichas después del partido, me llamó la atención, fue a la entrevista y dijo, señores, estamos muy mal, y si no mejoramos, vamos a perder con el Nápoles, ya se los adelantó
2: Sí, era, era lo que yo me quería referir, las palabras de sensatez, ¿no? De, de Leo Messi, muy mesurado, muy tranquilo, y aceptando, aceptando, muy triste estaba del bajón que tuvo el Barcelona en esta etapa, ¿no? Nunca pudieron encontrar los partidos, se iban abajo, y, y bueno, este el Barcelona no anduvo bien, definitivamente, eh, se dejó alcanzar por el Real Madrid. Y yo repito, siete puntos de diferencia. ¿Quién lo iba a pensar, Toño? Que era, era complicado pensar que el Real Madrid, yo pensé que iba a ser una parejera más difícil, pero fueron hasta este momento, todavía faltando un partido, siete puntos de diferencia, son muchísimos. ¿eh?
4: Sí, sí, y, y además cuando regresamos, eh, bueno, cuando regresado la, la actividad de, de, del fútbol en España, luego de la pandemia, eh, tenía ventaja el Barcelona, o mm -hmm. sea, son siete más los dos, eran dos puntos, si no me equivoco, siete más los dos puntos que tenía de ventaja son nueve puntos. ¡Oh! Esta liga la ganó bien el Real Madrid, bien, independientemente de, de, de la broma de en qué minuto marcaron el penal a favor del Real Madrid en, en cada uno de sus partidos.
0: Hola, Azulgrana. ¿Eh? <risa> Hola, Azulgrana. No, 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 no.
4: La verdad que ganó bien el Real Madrid y es y es es un justísimo campeón, justísimo campeón de esta, de esta temporada. Es, eso es indiscutible. Eh, y, y lo de cómo está el Barcelona... Yo lo, lo reflejo en la imagen, no sé si vieron el gol de Messi, en el momento en el que el go, el Messi mete el gol, este, su reacción es así como levantando la mano, como diciendo, vaya hombre, por fin nos sale algo. Y, y, y fue una reacción curiosísima, ¿no? De, yo nunca había visto a un jugador reaccionar de esa manera con un gol. Y, y fue ni más ni menos que Lionel Messi diciendo, caray, vaya, por fin nos sale algo porque sí, este equipo se cayó a pedazos auténticamente. La, la cuestión reglamentaria que se vivió el día de hoy, que a mí me parece interesantísima. Lalo Bricio ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Lalito? Un abrazo.
8: Mis queridos amigos, Raúl Sarmiento, que me reclamó que el otro día no lo saludé, en primer lugar a mi gran amigo. Antonio Anselmo, le saludo con el afecto de siempre, queridos amigos. Igual, pues mira, igual, Lalito. Oye, este penal,
4: eh, independientemente de, de, de lo que intentaron eh, Ramos y, y Benzema, eh, bueno, claramente Benzema se metió antes uh, al área y normalmente cuando hay una invasión de área de área y cae eh, el gol en el penal, el penal se repite, pero aquí sería diferente,
8: Lalo. Mira, vamos a empezar, bueno, a empezar ya no sé si llorar, si reír o ponerme a rezar con todo lo que ha pasado con la regla, ¿no? Son demasiados los cambios. Esa regla catorce yo siempre la he criticado porque fue la primera regla que se empezó a hacer casuística y, ni, y no cubre todos los casos. Entonces, si vas a hacer la casuística, es decir, explicar caso por caso, si Fuchilanga le da a Burundanga, también vi qué pasa si Burundanga le da a Berraria. O sea, vi todo lo que puede pasar. Y la regla, por eso yo le decía la regla a Fuchilanga-Burundanga, porque no te explica todo. Y continúa en ese tenor. Vamos a ver, esta jugada es legal si el semana se queda fuera del área o a 9.15 atrás de la media luna y Ramos la juega hacia adelante, Benzema puede entrar en el momento del toque puede entrar Benzema rematarla y meter la gol, ¿sí? Ahora el problema si Ramos cuando la movió como ocurrió Benzema ya está invadiendo tres metros el área y llega Benzema y la mete o la estrellas en el poste entonces ahora la regla dice si no hay un impacto si no hay un impacto de que el portero se adelantó y la falló ese menso pues siga la jugada, no vamos a castigar cuando no hay un impacto en la infracción. Ahora, el reglamento del VAR dice que si no hay, un, hay una invasión del VAR, eh, no, no la regla de juego, a ver si no los hago bolas, el reglamento del VAR dice que si hay una invasión, pero esa invasión no tuvo impacto, el VAR no debe llamar al árbitro para Si oye, hubo invasión, repítelo, oye, pasó esto, repítelo. Si no hubo impacto en las invasiones, eso dice el reglamento del VAR, no lo dice la regla de juego. Entonces yo me pregunto, vamos a suponer que los amarillos sí invadieron, que alguien diga, no, sí ya habían invadido, a ver, ¿cuál de las dos jugadas tuvo más impacto en la jugada? ¿Cuál de las dos situaciones, la de Benzema o la invasión de los amarillos? La de Benzema tuvo más impacto, por, por, pienso que si sí era filosofando en el espíritu de la regla, que es lo que quiere el legislador, que no se haga trampa, que no se saque una ventaja, el que sacaba la ventaja era Benzema y no el, el defensa. Sí. por lo tanto yo pienso que se tenía que, que haber sancionado un tiro libre indirecto en contra de Benzema primeramente porque desde mi punto de vista no había invasión de acuerdo a los nuevos lineamientos de la regla de los amarillos si alguien discute que sí había invasión por los amarillos yo pienso que por una analogía con el portero que eh, no hay impacto cuando el portero se adelanta no se repite pues acá la intervención de Benzema tiene un gran impacto sobre la jugada y la invasión del, del defensor no tiene ningún impacto y la regla del bar así lo ampara, pero no la regla de juego. No sé si los hice bolas, si los hice. Si los <risa> no, pues a mí preséntame ¿No? a
2: Burundanga.
4: <risa> Oye, Lalo, vamos a ir a una pausa y ahorita y ahorita platicamos un poco más sobre esto porque eh, está, que, de verdad, qué que, que ganas de hacer este, de bolas. Complicado ¿no? <risa> todo, hombre. Ahorita regresamos, vamos a mensajes.
6: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba @e e-deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con
9: nosotros. Espacio Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
7: Arroba FC Barcelona-es. Messi, tenemos que hacer autocrítica global. Somos el Barcelona y estamos obligados a ganar todos los partidos, sea cual sea.
4: amigos en Espacio Deportivo, y bueno, hay una marca de autos que gracias a la confianza de todo México cumple, señor productor, cinco años en el país y es ni más ni menos que Kia.
6: Exactamente, Toño. Así es. Suena poco, pero en este corto tiempo han logrado posicionarse en el corazón de la gente y por lo tanto dentro de los primeros lugares en ventas a nivel nacional, gracias a su diseño, a su tecnología y a la experiencia emocionante de conducir sus vehículos.
4: Así que hoy esa experiencia está más cerca de todos porque en sus cinco años... Kia está dando una tasa especial, atención, 5.5% eh, en modelos seleccionados. Es una tasa especial festejando los cinco años de Kia. 5.5% en modelos seleccionados, de hecho, los modelos preferidos de los mexicanos.
6: No, fíjate que uno de los preferidos míos es el Soul. Estoy viendo aquí en la página de, de Kia, está sensacional. Bueno, de entrada les digo que los automóviles Kia tienen siete años ...de garantía o 150 mil kilómetros. Y además tú puedes ir armando la versión que quieras... ...en el caso del Soul, que es el que me gusta mucho a mí... ...los invito para que puedan hacer una prueba de manejo... ...y que conocen todas las grandes eh, características que tiene Soul. Bueno, pues el Soul es parte también de los que están considerados... ...para esta promoción que tiene Kia para todos ustedes... ...en estos cinco años, el quinto aniversario de Kia... Así que hay mucho por delante y
4: para KIA la confianza de México es fuerza, Toño. Sí, claro, fuerza para seguir, fuerza para descubrir, para crear, para encontrar nuevos caminos y para crecer juntos. Así que ya lo saben, entren a apartatukia.com, apartatukia.com y haz tuyo el KIA que deseas, tu KIA favorito. KIA, cinco años para ti, tu confianza nos da fuerza. Recuerda en la página apartatuquía.com Y bueno, regresamos, regresamos con el tema de eh, este penal y pues eh, algunas cuestiones eh, reglamentarias que sinceramente lo, lo que está provocando Raúl Anselmo, eh, Lalito, pues es eh, que, que, que la gente se confunda
0: muchísimo, ¿no? Sí. Eh, es muy complicado entender cómo quieren... Eh hacer el reglamento, los señores que están al frente de todo esto allá por parte del International Board que, que, que realmente parece que el único que, que son enemigos de los árbitros, no sus amigos cara.
2: Lo, la, la gran bronca, Lalo es la confusión que se genera no. yo estoy seguro que el mismo jugador, los amarillos los del Villarreal estaban confundidos la gente que estaba transmitiendo estaba confundida el mismo árbitro empieza como a, a bajar la y, y ya le dicen que parece que se si había un amarillo adentro, pero también estaba confundido en primera instancia. Entonces, ese es el problema, empezar a confundir. Y luego el público, imagínate, ¿cómo le vas a explicar a un público cuando sea una jugada definitiva
8: que ganó o perdió tu equipo, no? Sí, en la final de la Copa del Mundo. Mira, es que todo el mundo se basa en lo elemental que dice. Si si, si invaden ambos equipos, se repite. Eso sí, eso, pero luego dice salvo que haya ocurrido una infracción más grave. Y te pone el ejemplo de que el tirador comete infracción, nos cuenta que se pare, que haga una cinta ilegal y la meta. Ah, no, los dos infringieron, pero no vale. Eh, eso, eso está muy claro. Pero acá, si te vas a la, sí, a la regla, a lo que dice, si los dos invaden, se repite y punto. Okay. Pero yo pienso que el juez tiene que, que, que tratar de decir justicia. A ver, tú estás haciendo una trampa para tratar de meter un gol y no te sale, no te sale la trampa. Bueno, no te, hiciste una jugada, pero al hacerla incurriste en una trampa, no te salió y te voy a dar otra oportunidad ¡ah! ¡otra, otra oportunidad! y te voy a dar otra vez la ¡no papá! ¡así no va! Eso, no, de eso no se trata el juego ¿sí? entonces, el impacto que tuvo eh, la, el accionar de Benzema, comparado con el impacto que tuvo el defensor, es mucho más grave lo que hizo Benzema entonces la regla, si quieren que lo diga así, textual la regla no lo dices ahora sí sí puedes establecer una analogía con lo del portero, el portero dice sabes que si tuvo impacto el movimiento del portero, entonces sí se sanciona entonces ahí podrías ir estableciendo una analogía con lo del portero y en el bar, en el reglamento del bar sí dice si hay invasión y no tiene impacto sobre el accionar no llames al árbitro, entonces es cuando uno queda completamente confundido pero concluyendo, yo pienso que no invadieron los amarillos, si invadieron Sí puede ser que sea reglamentario, es más, como está escrita la regla, sí se debe repetir. Como yo pienso okay. que debe establecerse la justicia por el impacto que hubo entre defensores y atacantes, se debería haber anulado y marcar un tiro libre y directo en contra de Benzema. Así de sencillo.
0: ¿Dablito? Pues es, pues es eh, que me quedo mudo. Es que yo me desmayé. <risa>
8: Este, está muy
0: complicado. Yo, yo escuchando la transmisión y, y luego escuchando algo de la cadena SER para ver qué decían y los festejos y todo esto, y sobre todo también enterarme un poquito más de lo de Javier Aguirre y la lesión de Araujo que se desmayó después de un golpe en la cabeza y tuvo que salir. Este, escuchaba yo al señor Iturralde, que seguro tú lo conoces, Lalo, y él hablaba de que pues ya estaba muy confundido todo con la regla, pero que al que le habían dicho, ahora sí que entre árbitros en España, que sí habían invadido los del Villarreal y que por eso estaba bien repetido. Yo la verdad no tengo la certeza si... si pero él mismo eh, él mismo se decía confundido, igual que que tú. O sea, ¿Sí? y ya que, que árbitros de, de, de la trascendencia que han tenido ustedes o el propio señor Iturral de ahí en España, pues este, que, que se digan confundidos, pues imagínate cómo vamos a estar los comentaristas, y, y, y cómo va a estar la gente, pues ya ya no sabemos ni qué se marca, ni qué no se marca, hombre.
8: Pero mira, algo nuevo que hay que recordar, que lo cuentan los pies, eso no había antes, así como la mano de Benzema, Benzema está en todas... La, este, la mano de Benzema que hizo con el hombro ya no se sanciona, igual los pies son los que cuentan a la hora de, de... porque ves a jugar y dices, no, pues están invadiendo todo pero si te fijas en los pies al momento del toque yo pienso que todavía no están adentro del área, yo pienso el que piense que sí están adentro, bueno, sí estaban invadiendo no hay problema, es cuestión de apreciación pero es una cosa importante, que ya la FIFA cambió y lo que cuenta a la hora del penal para invadir o no, son los pies eso es muy importante muy fíjate, Lalo, importante. Lalo,
2: yo, yo te admiro por arriesgar tu comentario, pero, pero fíjate que, que yo creo que todavía el árbitro, como está recibiendo estas reglas, todavía como que no le cae el 20 de qué es, qué es más importante. Tienen que empezar a darse partidos y yo creo que dentro de unos 14 años lo van a marcar, como dices tú. <risa> <risa> Porque mientras tanto se van a ir a la regla. O sea, sí, ¿qué, qué causó más impacto? Si, si, si no saben si metió un pie o no pensar qué fue lo de más impacto, pues igual la abuelita de mi tía, no, pues eh, te entiendo perfectamente lo que quiere decir y el espíritu es ese, pero yo creo que el árbitro se tiene que ir compenetrando más a la regla de juego y luego empezar la interpretación que tú mencionas. Sí, a lo mejor la cambia, no te preocupes, el
8: año que entra nos dicen que, que si hay impacto no hay impacto. Ya, ya que le entiendan Ya, 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 ya no se sabe caray. Lo que, También hay que reconocer que sorprendió a todos A ver, ¿cuándo estás Garcho, y cuándo te vas a esperar Que van a hacer esa jugada? ¿Cuándo?
4: Sí, no, nunca, para
8: nada Nunca, para nada. nunca Se ha ocurrido, el América la hizo alguna vez Por consejo de Joaquín Urrea Que era muy amigo de, del maestro Reynoso Y una vez lo, creo, lo intentaron, lo hicieron pero son muy pocas las veces en el mundo que se ha intentado esa jugada. Que sí es válida, es reglamentaria, pero sorprendió a todo el mundo. Y bueno, pues podemos pasarnos aquí toda la lástima que no tenemos un café a la mano o algún otro tipo de bebida para pasar toda la noche platicando de esto.
0: <risa> el Barcelona el Barcelona lo hizo hace poco, ¿eh? Fíjate que y, yo, y la... yo,
4: yo he visto dos, dos y esta es la tercera. Vi a Carlos Reynoso una vez. Vi...
0: Con, creo que fue con Victorino, ¿no? Creo que con
4: Victorino, sí. En el, en el estadio Jalisco. Sí, recientemente lo hizo Messi con Luis Suárez Ajá. Y, 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 y esta vez de Ramos con Benzema. Son las tres veces que yo lo he visto. No, digo, seguramente ha pasado más veces, pero que yo lo haya visto, eh, lo recuerdo con Reynoso, claramente, lo recuerdo con Messi y ahora con, con Ramos. Los otros fueron goles, por cierto. Los otros sí fueron goles. Este no, este se tuvo que repetir. Mi querido Lalo, un abrazote grande.
8: Igualmente, gracias por tomar en cuenta mi opinión eh, Cuídense mucho, que la pasen bien, hasta luego, buenas tardes
4: y, y, Igual, Alito, muchas gracias y nosotros
0: vamos Oye, a oye, ya, de, del partido. ya se fue Lalo El part... ya. Perdón A ver, oye, yo tengo una pregunta para Lalo ahorita Perdón, perdón Lalo, sí. ahí estás Sí, aquí estoy este, una, En una serie de penales como la de ayer de Cruz Azul contra Tigres ¿El árbitro debe de callar al portero o no se debe de meter entre lo que se dice en el portero y el tirador?
8: Sí, reglamentariamente debería decir que no, que respete el play, que respete a su adversario que no lo esté provocando. Y si continúa a molestarlo y si continúa a expulsarlo. Eso es en el, en el, lo que debe ser, lo que se dice en la cancha. Si hiciéramos eso con todo lo que se dice en la cancha no acaba ningún partido, pero lo que se debería de hacer es, reglamentariamente, no decir al portero que no esté provocando. Pero lo más importante okay. sería es que fuéramos más educados todos. El de pero,
4: pero prácticamente no sucede, ¿verdad, Lalo?
8: No, pues cómo no.
4: Se dice no, no, de todo. No sucede, no sucede que los calles.
8: No, que los calles no, pues le están diciendo de todo, de su mamá y de su abuelita y del otro le está contestando y... y no, 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 eso es lamentable, pero... Pues hay una serie de provocaciones casi siempre en el terreno de juego. Ya, caray. Pero sí, parlamentariamente debería de el de, árbitro invitar al, al portero a que no esté provocando y sigue provocando molestarlo y sigue provocando expulsarlo Eso es, eso corresponde a la regla.
4: Correcto. Gracias, la momento, abrazo.
8: Ahí ahí. Sí. Un Abrazo. Ahora sí. cuídense. Perdón, Toño,
4: perdón. <risa> Vamos con la información del juego de ayer. La victoria de Cruz Azul, que ya está
5: en la final de la Copa GNP por México. En dramático encuentro, Cruz Azul conquistó su boleto a la final de la Copa por México tras derrotar 4-3 a Tigres en tanda de penales. El cuadro regiomontano conservó la ventaja desde el minuto 35 gracias al gol de Luis Quiñones. Sin embargo, su táctica defensiva claudicó al minuto 92 cuando el remate del zaguero paraguayo Igor Livnovsky logró el empate a 1. Ya en la tanda definitiva desde los 11 pasos, el arquero celeste Andrés Gudiño fue figura y Julio César Cata Domínguez se encargó de marcar el gol de la clasificación. Escuchemos a Robert Nantes y Boldi, técnico celeste.
6: A raíz de los penales que, que se suscitaron gritos y yo no me voy a quedar callado ante cualquiera que me venga a gritar, entonces simplemente fue un intercambio de, de, de palabras, pero solo todo es fútbol y se queda en la cancha, no hay ningún problema. Sin duda, a nadie le gusta perder y, y, este, y estos partidos son así, no son amistosos es, es la palabra nomás, porque después no tiene nada de amistoso. A Cider
5: Deportes, Edgar Flores.
2: Tigres perdió la semifinal en tanda de penales a muerte súbita y Guido Pizarro, quien falló el penal que pudo dar el pase a la final, se confrontó con Robert Dante Siboldi, técnico del Cruz Azul, finalista de la Copa por México. Luis Quiñones en el minuto 32 los tenía adelante. Y les empató Lisnowski en el minuto 92. Se fueron a tanda de penales que se extendió a muerte súbita en la que falló Pizarro y sí atinó Domínguez para la final. Surgió el conflicto al quejarse Pizarro que Siboldi se burló. ¡Fuera, fuera, fuera! Y Tuca Ferretti exigía a sus jugadores retirarse.
5: ¡Suscríbete!
8: ¡Suscríbete!
2: Javier Aquino también se quejó. Si pelear,
8: bueno, vale.
2: Ganan un acá y también. Desde Monterrey informó para decir Deportes
1: Felipe Guerra García.
4: Gracias, gracias a nuestros compañeros, pues se calentó el partido al final, estaban enojados los de Tigres con, con la derrota. Lo que no me gustó fue lo de aquí. no no sé qué piensen ustedes.
0: Pues mira, Toño, yo tengo que ser este, muy... Eh, me, me, nos queda muy poquito, si quieres lo platicamos, Este, decir que para mí ganó con Justicia Cruz Azul porque Tigres no supo manejar, primero lo deportivo no supo manejar. Eh, el partido cuando lo tuvo en sus manos dos veces, tanto en el tiempo normal como en los penaltis.
3: Un tuit deportivo.
7: Arroba CD Leganés. Somos el Leganés, herederos de los 11 leones. Almas inconformistas, trabajadoras que se esfuerzan cada día por conseguir su objetivo. Y vamos a luchar hasta el final. Hashtag vamos Lega.
3: No todo es fútbol. Deportes en corto. Deportes en corto.
9: El Real Madrid derrotó 2 por 1 al Villarreal, mientras que el Barcelona cayó por el mismo marcador ante los Asuna. y así los merengues son campeones de la Liga española, título 34 en la historia del club blanco. El Leganés de Javier Aguirre derrotó 2 por 0 al Athletic Club de Bilbao, y necesitarán ganar ante el Real Madrid y que el Celta de Vigo no gane al Español de Barcelona en la última jornada para evitar el descenso. El Comité Olímpico Internacional extendió hasta los 24 años el límite de edad para los jugadores que disputen el fútbol en Tokio 2020. Villy Di Ciervo, presidente de la Serie A, aseguró que el regreso del público a las gradas en Italia se daría hasta el mes de septiembre, ya arrancada la próxima temporada. Leicester City derrotó 2 por 0 a Sheffield United, mientras que el Manchester United venció por el mismo marcador al Crystal Palace. Y así ambos equipos estarían por ahora en puestos de Champions League. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Gracias, Ernesto, el fútbol internacional. Eh, bueno, eh, estábamos con el tema de Aquino, con el tema del de, eh, Zafarrancho al final. Eh, yo creo que Cruz Azul tiene eh, una muy buena, muy buena eh, reacción para conseguir el empate ya en la compensación. Y, y luego, pues es mejor en los penales, ¿no? Y viene de atrás en los penales también. Yo creo que merecidamente consiguió el boleto para la gran final, aunque eh, Tigres lo tuvo en jaque pero sí, sí de llamar la atención el, el zafarrancho del final, no esto digo, entiendo que a nadie le gusta perder a nada, absolutamente a nada, pero sí como que se calentaron de más, ¿no?
0: Sí, Toño, sí, 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 hubo una un exceso de calentura, yo te, te decía, debo de reconocer que cuando suceden estos temas, eh, me cuesta trabajo porque hay que ser congruentes, y en mi pequeña o mucha experiencia en, en el fútbol, pues yo me vi involucrado en muchos, este, en muchos asuntos parecidos. Y, y, y hay veces en que lamentablemente no controlas eh, tus emociones y caes en estos errores. Es muy lamentable que, que tigres siempre que pierde, últimamente le pasa esto. Hoy, hoy me recordaba a Toño Nelly que por, por un asunto así de los Tigres... Eh, se, pues, se dejó de premiar en México a los segundos lugares en aquella final contra Chivas, en fin, han, han ocurrido algunos antecedentes que no dejan bien a los Tigres, pero no los quiero culpar del todo, porque pues el, el otro lado también se dijeron cosas, eh, no me gusta que los técnicos se metan eh, como se metió Siboli a gritar cosas, Este eh, te digo, pero, pero tengo que ser congruente y decir que, que, que lamentablemente, cuando se calienta, cuando pierdes el control de las emociones, caes en errores como el que cayó Aquino, que habla de más, no, no piensa que lo van a escuchar. Eh, ahora Aquino está dolido con Cruz Azul por varias cosas que le tocó vivir y, y, este, y no quedó bien con la organización. Entonces, este, pues saca y le salen palabras sin pensarlo, pienso yo, eh, valga la redundancia, simplemente por ofender, por molestar. Que, que en esos momentos es lo que buscas, ¿no? Lastimar al... aunque sea verbalmente al contrario.
2: Yo creo que en lo deportivo fue un partido parejo, un partido parejo en donde Tigres no logra guardar el resultado hasta el final, le hacen un gol de cabeza... Yo creo que Tigres en la segunda parte afloja un poco, Cruz Azul se le va encima, los aguantan muy bien, son dos muy buenos equipos y van a dar mucha lata, ¿no? este Eso de que sí, partidos de preparación y todo, pero mira cómo termina, ¿no? O sea, ninguno de los dos quería perder, se fueron a, a los penales y ahí empieza la serie de equivocaciones, ¿no? Sí, nos tocó, a mí también, yo, yo también reaccionaba así, tú también reaccionabas, sueño, adentro de la cancha. Pero sí, pues hay que decir que se equivocaron, punto. Y, y mira que no hay gente, se escucha todo. Este, si Boldi se equivoca, se equivoca el Tuca, se equivoca Pizarro, se equivoca Aquino en sus declaraciones. Este, Y bueno, pues así es el fútbol. La calentura te lleva a perder este los estribos. Y ayer se perdieron al final. Lo bueno es que no hubo agresiones, simplemente hubo dimes y diretes. Y, y Javier Aquino y sus declaraciones que han sido muy, pero muy castigadas en redes sociales. ¿no?
0: Sí, Pe pero no fueron declaraciones ¿eh? no, no, no declaró, no, 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 no. le gritó sí, al final a los jugadores.
2: lo dijo Raúl lo dijo y todo el mundo lo escuchó pues sí pero más por en, qué lo dijo declaraciones o no porque estaba caliente por, porque estaba enojado por eso
0: sí,
2: pero por se los lo dijo perdió lo,
4: en esta pues época pero lo de, dijo. de los celulares en esta época de que te graban lo que sea pues no puedes perder la cabeza, ¿no? A mí nunca me pasó, ¿eh? Yo no recuerdo, la verdad. <risa> ¡Ay, Antonio!
8: <risa>
4: y hoy, hoy, América contra Chivas, hoy es el clásico en un ratito más en Ciudad Universitaria. En América se reportan listos para el duelo contra las Chivas en las semifinales
5: de la Copa por México. Primer clásico en la historia que se disputará a puerta cerrada. Algo que reconoce Richard Sánchez será diferente, pero no evita que las Águilas tengan un solo objetivo. Un clásico no se juega, un clásico
7: se gana. Eh, eso se sabe, cada uno, cada clásico tiene que dejar la vida como siempre lo dejamos. Pero así también uno extraña eh, al hacer un gol que la gente también grite. Por un lado sí, pero por otro lado no, porque un clásico se gana. La
4: novedad en el 11 de las Águilas será Emanuel Aguilera como suplente dejando su lugar a Sebastián Cáceres, que así vivió. Su primer clásico en una defensa que Miguel Herrera comienza a
1: renovar con Jorge Sánchez, Bruno, el Uruguayo y el Hueso Reyes, mientras que en la delantera la dupla será Henry y Viñas. Roger regresa a la banca para hacer deportes. Axel Thomas.
3: Sin su entrenador Luis Fernando Tena, quien dio positivo a COVID-19, las chivas rayadas del Guadalajara viajaron a la Ciudad de México para enfrentarse este jueves ante las Águilas del la América en las semifinales de la Copa por México. Este choque en Ciudad Universitaria se trata de un amistoso, sin embargo, más allá de esto y de que sea pretemporada, Antonio el Pollo Briseño recalcó que ante las Águilas no se puede perder. Si tenemos que
5: comprometernos a ganar, ya si te da un pase a donde sea, es, es el extra, no. pero a la América se le tiene que ganar sí o sí, eh, porque es, eh, es el clásico nacional y es el clásico que todo el mundo eh, o todo el México espera. Entonces, no sé si tanto obligación, sino un, es un ganar, si sí, sí, a la final, pasar a
3: la liguilla, lo que sea, en América se le tiene que ganar hasta las canicas. Tras haber dejado atrás una lesión, Uriel Antuna viajó con el equipo y está a la disposición de Chava Reyes Jr., quien dirigirá desde el banquillo rojiblanco. Para Sir Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba, e
6: -bajo Deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Espacio
3: Deportivo. Un tuit deportivo.
7: Arroba Cancha El Norte. La Onefa se convirtió en otra víctima del COVID-19, pues se determinó cancelar los torneos de otoño de las distintas categorías. <risa> con más de 3.000 minutos en 36 partidos, el mexicano Raúl Jiménez cuenta con 17 anotaciones y 6 asistencias en la presente temporada de la Premier League, las estadísticas señalan que el delantero de los Wolves dispara en promedio 3.29 ocasiones por partido y se encuentra por encima de la línea de expectativa en los goles anotados por ocasiones de peligro, en lo colectivo matemáticamente los Wolves mantienen esperanzas de alcanzar Champions, aunque dependen de dos descalabros del Leicester, la Europa League parece un panorama más cercano con Spurs, Blades y Gunners imponiendo presión. Escuchemos a Jiménez. Yeah, si tenemos dos partidos y queremos points, ganar los seis puntos tenemos que seguir working, trabajando como bien, lo hemos hecho si queremos yeah, llevarnos esos so juegos. So debemos ser so más so completos so y ganar esos so encuentros. Games. Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
4: Gracias, Mauriño. Y antes de ir con el señor productor Raúl Anselmo, eh, ayer se nos quedó el tema de Qatar, que ya dieron a conocer eh, cuándo se va a, a realizar la Copa del Mundo. Eh, Estará terminando el 18, Anselmo, 18 de diciembre.
2: Sí. Sí, 18 de diciembre, domingo, y arranca lunes 21 de noviembre
4: también. Exactamente. Y vamos a tener, Raúl, partidos, por ejemplo, el de la inauguración es a las 4 de la mañana tiempo del centro de méxico eh, uh -huh. los, los horarios digamos de los otros partidos eh, los otros horarios no son tan complicados pero pero ese ese horario de, 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 de los primeros partidos sí sí va a estar pesado para la gente en méxico
0: Sí, porque hay unos que son a las cuatro, otros que son a las siete, diez y una en, en, en la primera ronda, entonces ojalá México no le toque ninguno de las cuatro de la mañana y nos hagan el favor de ponerlos cuando menos a las diez, la verdad, y, este, y bueno, ahora nada más esperar cómo se ajusta en todo el mundo los calendarios, porque esto al ser ya oficial pues tiene que darle paso a los ajustes. Por ejemplo, en México eh, tendrá que cambiar totalmente el campeonato porque esas fechas se juegan las finales y, y no vas a parar el campeonato en la jornada este 15 para que la selección se vaya o, o en la 14. No sé qué vayan a hacer. Ya el señor Borilla dijo que estaban planeando ajustar los calendarios, pero sí, de aquí a, a dos años tendrá que haber muchos cambios. esa época de cambios, Toño.
2: ¿Sí? sí, en la eliminatoria, Toño. Vamos a ver cómo se va... A enfrentar la eliminatoria, no nada más para México, ¿no? La europea, la africana, toda la eliminatoria que tiene que ajustarse, primero esperar a que bajen los contagios, baje el coronavirus y entonces pensar en que puedan viajar eh, países a, a enfrentar partidos. Y, y luego eh, también decir que el sorteo no se va a hacer un año antes, normalmente se hacía seis meses antes, se hacía en diciembre, en diciembre para jugarse en julio. Aquí va a ser en abril del 2022. Para jugarse en diciembre.
4: Sí, porque se va a mover, se va a mover todo al ser el mundial hasta noviembre, diciembre. Mm. Eso va a ayudar para la eliminatoria, ¿eh? va a ayudar para la eliminatoria, va a haber más tiempo. Señor productor, ahora sí, venga.
6: ¿Qué tal, Toño Anselmo, Raúl? ¿Qué tal, amigos de Espacio Deportivo? Me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, pues aquí nuestro amigo Gabo Argüelles Ross nos dice, señor productor, véngase a la agua azteca potosina. Invitados todos, señores de Espacio Deportivo. A la más, ¡Vamos! Ah, no, no, bueno, La Huasteca sí, pero... es
2: maravillosa, ¿eh? Maravillosa. Es, es maravillosa. Sí.
6: Padrísimo. una buena buena invitación de Gabo Argüelles Gracias, Gabo. Y más llamadas, excelente noche para todos. ¿Qué información nos comparten de Messi? Saludos desde Celaya, Heriberto González, y lo mismo pregunta Sergio Meraz acerca de Messi para el Barcelona.
0: Pues Messi está muy reflexivo, eh, hoy ya señaló que si no mejora el equipo, pues este no van a cal ganarle ni al Nápoles, y está la duda si va a continuar o no terminando el próximo campeonato, porque todavía tiene uno firmado. ¿Depende sí. del técnico o no. No depende del técnico, sí. de que de que quiten. Pues, el... yo creo, yo creo que sí, yo creo que no le gusta nada que esté este señor se tiene ahí.
6: Muy buenas tardes, un saludo para todos, nos dice Santiago y Regina de Puerto Vallarta, arriba el Toluca, dice Rigoberto. Ah, bueno, manda saludos para Santiago y Regina de Puerto Vallarta, Rigoberto, y va con el Toluca. Venga,
2: Venga. saludos.
6: Con la reanudación del fútbol mexicano, muchos jugadores han dado positivo al virus. No me quiero imaginar qué pasaría si se realizaran los Juegos Olímpicos, si es que no hay una vacuna. Saludos, diario los escucho. Soy Gabriel.
2: Estamos a un año, a un año de los Juegos Olímpicos. Vamos a ver qué pasa.
6: Artemio Arteaga pregunta para Toño, ¿qué hay de cierto que Antonio García regresa al Atlante y dice que ojalá que el Madrid juegue con suplentes para que
4: el Leganés se salve? <risa> no, bueno, descansarán algunos, pero no creo que vaya a jugar con suplentes. Este Lo de Toño no no hay nada, entiendo que Santillana va a ser el, el director deportivo y, y nada más, pero no, no, parece que no regresa Toño.
6: Bueno, pues vámonos señores, se nos acaba el tiempo Hay más llamadas, pero le damos paso el día de mañana
1: Anselmo, Raúl, Toño Hasta mañana, Vamos. buenas noches Fútbol, béisbol, americano Atletismo Todo esto y más en Espacio Deportivo De la Noche Con Toño de Valdés, Anselmo Alonso Y Raúl Sarmiento De lunes a viernes a partir de las 7 de la noche Que tengas una gran noche 88.9 Noticias Información que sirve Tráfico y clima cada 15 minutos.